0: En las memorias de Gonzalo N. Santos, el alazán Tostado decía, abro comillas, hace un año y medio exactamente que salí de aquí, de Gargaleote, que era su rancho en San Luis Potosí, primero a los Estados Unidos y después a Europa, y llevaba el firme presentimiento cuando me fui de que iba a dilatar mucho tiempo en regresar, porque sentía que la deslealtad, la traición y la cobardía me rodeaban. También llevaba no solo el presentimiento sino la seguridad de volver cuando la jauría se cansara de ladrar sabiendo yo, como lo sabe todo buen ranchero que los perros entre más corrientes y más ladradores menos muerden cierro comillas es un privilegio participar en medios de comunicación Privilegio al que debo corresponder exponiendo temas que espero sean del interés de quien no veo y que en estos momentos quizá me escuche en la Sierra Alta de Sonora, región que sufre por los bestiales crímenes que han sumido a sus pobladores en un estado de angustia, situación que se ha agravado por las crecientes de los ríos que los han incomunicado. Me parece oportuno este día presentar una narración clara, concisa, como los trazos mínimos de la famosa obra de Pablo Picasso conocida como La Paloma, ave que porta en su pico una ramita de laurel, símbolo pacifista creado por un artista indignado tras el salvaje bombardeo fascista sobre el pueblo vasco de Guernica en 1937. El símbolo de la nobleza de La Paloma tiene orígenes bíblicos. Aparece en la Arca de Noé, como el ave que debía reportar el estado del mundo tras el diluvio universal. Las intensas lluvias que se precipitaron sobre la Sierra Alta Sonorense escalaron un nivel catastrófico, provocando furiosos caudales que anegaron cultivos, que arrastraron con ganado y provocaron severos daños a carreteras y puentes. En la Sierra Alta de Sonora se cometió un crimen incalificable contra seres inocentes, de las familias Levarón y Langford. Familias que con un comprensible dolor alzan la voz clamando por una exigencia muy clara, justicia. Así que desde estas líneas vaya mi respeto para las familias de La Morita, vaya mi apoyo y espero que el de las autoridades también para la gente de nuestra serranía que se enfrenta a dos enemigos. La naturaleza que al ser impredecible es ingobernable y una delincuencia perfectamente focalizada, que es urgente cortar de tajo, como se corta la caña, como se extirpa en el quirófano el tumor maligno que ha invadido al cuerpo. Finalizo. La paloma es el símbolo mundial de la paz. Solo deseo que en esta ocasión, al recordar el poema de Rafael Alberti, la paloma no se equivoque. Sergio, Soledad, muy buenos días para ustedes y para el amplio auditorio de Grupo Larza. La realidad que experimentamos se revela a nuestros ojos en blanco y negro, como se filmaban las películas en el siglo pasado, como las piezas del ajedrez en el antiguo juego que propone una batalla. El momento actual se viste de blanco y negro, negando la gama de los colores de la naturaleza, como la visión acotada que nos condena a relegar los juicios sosegados de la reflexión para dar paso a las respuestas eléctricas, a los pronunciamientos frívolos, a la vulgaridad extrema que nos conduce irremediablemente al enfrentamiento social. Por los días que corren, en nuestra patria chica se palpa un ambiente agresivo que no alcanzo a detectar en qué momento se engendró, pero cuyos efectos saltan a la vista. Las familias fundacionales de Sonora, que fueran símbolos de unión familiar, se disgregaron. Y al optar por el individualismo egoísta, han olvidado las lecciones de vida de sus ancestros, cuyos ejemplos de nobleza y armonía son su legado. En la política estatal, la polarización es evidente. Campo minado donde a diario se urden estrategias para desprestigiar al oponente, con pruebas palpables o fabricadas, lo que importa es desacreditar, dinamitar trayectorias, pisotear dignidades con el deseo de arribar al poder, aunque para lograrlo ni la ética ni la moral sean factores limitantes. Los organismos gremiales, así como las agrupaciones vecinales, se contagiaron también del virus maligno que los ha infectado de malas voluntades y odios irrefrenables. Si lo que se buscaba era dividir y confrontar, la mezquindad se ha cumplido al pie de la letra. No me preocupan mayormente los baches de la ciudad, pues con buena voluntad y el presupuesto justo, los constructores lo resuelven. Me alertan, y mucho, los baches profundos en los que cae una comunidad dividida y enfrentada, problemática que exige otro tipo de atención. Si este día mi comentario lo percibió un tanto pesimista, está usted en lo correcto, aunque en mi descargo debo asegurar que no es una visión en blanco y negro, sino una de gama cromática amplia, que se nutre de lo que observo, de lo que escucho, de lo que leo. Si alguien me preguntara por el remedio a esta situación, me limitaría a recordar que en un parque observé las hojas amarillentas de un periódico, revolotear al ritmo de un viento caprichoso y entonces comprendí que la respuesta está ahí en el viento que pasen todos un día muy musical Sergio, Soledad, muy buenos días para ustedes y para el amplio auditorio de Grupo Larza la realidad que observamos se revela a nuestros ojos en blanco y negro como se filmaban las películas allá en el siglo pasado, ignorando el abanico de los matices de la naturaleza. Una visión limitada a deslindar a los buenos de los malos nos condena a relegar los juicios serenos de la reflexión, para dar paso a las declaraciones irreflexivas, a los pronunciamientos frívolos, a la vulgaridad extrema. Por los días que corren, en nuestra patria chica se respira un ambiente agresivo, rijoso, que no alcanzo a detectar el momento en que se engendró, pero cuyos efectos saltan a la vista. Las familias tradicionales de Sonora, que fueran históricamente símbolos de productividad, se han disgregado para optar por el individualismo, olvidando que la unidad fue el ejemplo de fortaleza de sus ancestros. En la política estatal, la polarización es evidente, campo minado donde se maquinan estrategias, para desprestigiar al oponente, con pruebas palpables o fabricadas, lo que importa es desacreditar, dinamitar trayectorias, pisotear dignidades con el deseo infermizo de arribar al poder. Los organismos gremiales, así como las agrupaciones vecinales, se contagiaron también del virus de las malas voluntades, que solo incuban divisionismo y odios. Si lo que se buscaba era dividir y confrontar, la mezquindad se ha cumplido al pie de la letra. No me preocupan mayormente los baches de la ciudad, pues con una atinada gestión municipal y un presupuesto justo, los constructores lo resuelven. Me alerta y mucho los baches profundos en los que tropieza y cae continuamente una comunidad enfrentada, problemática que exige también una atención inmediata. Si este día este comentario lo percibió un tanto pesimista, su apreciación es la correcta, aunque en mi descargo le debo asegurar que lejos de ser una visión en blanco y negro, es una opinión de gama cromática amplia, que se nutre de lo que observo, de lo que escucho, de lo que leo. Si alguien me preguntara por el remedio a esta situación, le contaría que en un parque observé... Las hojas amarillentas de un periódico revolotear al ritmo de un viento caprichoso, y entonces descubrí que la respuesta está ahí, ahí, en el viento, que pasen todos un día muy musical. Sergio, Soledad, en esta fría mañana reciban un caloroso saludo ustedes y el vasto auditorio de Grupo Larza. Descendemos de nuestros ancestros a través del maravilloso torrente de la sangre que nos inunda de la información genética que condiciona nuestras vidas y que nos revela comportamientos que a veces nos asombran. Esto me lo explicaron psicólogos de la talla de mi inolvidable amigo modelo Fernando Godoy Molina y su no menos inteligente compañera de vida, la también profesional del comportamiento humano Rosa María Ceballos. Nunca es tarde para expresar un sentimiento que anida en el corazón y que habrá que liberarlo, como se libera a las palomas mensajeras que llevan frases breves pero elocuentes. Va una de ellas. Te extrañamos, Fernando. Es cierto, descendemos de nuestros ancestros, pero también de los amigos que iluminan nuestras vidas con cátedras que educan el intelecto, con ejemplos formativos que moldean nuestra personalidad. En la amistad se galvaniza el compañerismo cuando grabamos en nuestra memoria la imagen imborrable del gesto amable, la frase oportuna, el abrazo sincero y la acción salvadora que nos rescata de los naufragios. Si lo que todos finalmente deseamos es la concordia, erradiquemos las críticas mordaces, las opiniones ácidas, que lejos de modificar una conducta, engendran resentimientos que provocan heridas que jamás cicatrizan. Una crítica hiriente es considerada no sólo de mal gusto, que finalmente sería lo de menos. Lo alarmante de una crítica de esa ralea es el efecto demoledor que produce en quien la recibe y en su entorno inmediato. En ese sentido, el riesgo se eleva exponencialmente al participar en un medio de comunicación masiva donde es primordial emitir juicios objetivos y serenos, alejados de la insidia y las bajas pasiones. Debo ser claro en esta posición, la crítica me parece válida y totalmente necesaria, siempre y cuando lo señalado se sustente en pruebas contundentes y jamás en suposiciones irresponsables. Me parece justo y comprensible criticar las acciones erráticas de un individuo, cuando esas acciones afecten a terceros, pero lo que haga o deshaga una persona con su vida privada, así sea un hombre público o el vecino de la esquina, eso, mire usted, pertenece al chisme barato, al material maloliente que alimenta y mal, a los frívolos programas de espectáculos donde se ventanea a los artistas. Sergio, Soledad, en esta fría mañana, Reciban un caluroso saludo ustedes y el vasto auditorio de Grupo Larza. Descendemos de nuestros ancestros a través del maravilloso torrente de la sangre que nos inunda de la información genética que condiciona nuestras vidas y que nos revela comportamientos que a veces nos asombran. Esto me lo explicaron psicólogos de la talla de mi inolvidable amigo modelo Fernando Godoy Molina y su no menos inteligente compañera de vida la también profesional del comportamiento humano, Rosa María Ceballos. Nunca es tarde para expresar un sentimiento que anida en el corazón y que habrá que liberarlo, como se libera a las palomas mensajeras que llevan frases breves pero elocuentes. Va una de ellas. Te extrañamos, Fernando. Es cierto, descendemos de nuestros ancestros, pero también de los amigos que iluminan nuestras vidas con cátedras que educan el intelecto con ejemplos formativos que moldean nuestra personalidad. En la amistad se galvaniza el compañerismo cuando grabamos en nuestra memoria la imagen imborrable del gesto amable, la frase oportuna, el abrazo sincero y la acción salvadora que nos rescata de los naufragios. Si lo que todos finalmente deseamos es la concordia, erradiquemos las críticas mordaces, las opiniones ácidas que lejos de modificar una conducta engendran resentimientos que provocan heridas que jamás cicatrizan. Una crítica hiriente es considerada no sólo de mal gusto, que finalmente sería lo de menos. Lo alarmante de una crítica de esa ralea es el efecto demoledor que produce en quien la recibe y en su entorno inmediato. En ese sentido, el riesgo se eleva exponencialmente al participar en un medio de comunicación masiva, donde es primordial emitir juicios objetivos y serenos, alejados de la insidia y las bajas pasiones. Debo ser claro en esta posición, la crítica me parece válida y totalmente necesaria, siempre y cuando lo señalado se sustente en pruebas contundentes y jamás en suposiciones irresponsables. Me parece justo y comprensible criticar las acciones erráticas de un individuo cuando esas acciones afecten a terceros. Pero lo que haga o deshaga una persona con su vida privada, así sea un hombre público o el vecino de la esquina, mire, eso pertenece al chisme barato, al material maloliente que alimenta y mal a los frívolos programas de espectáculos donde se ventanea a los artistas. Mantengamos limpios nuestros espacios de acción. Exijamos lo justo, sí, simplemente lo que cada uno de los mexicanos merecemos. Pero para que esto suceda, aportemos nuestra rectitud en los marcos de la honestidad y el trabajo. Y solo así, cumpliendo con los compromisos que nos marquemos nosotros mismos, nuestro país avanzará por la ruta que todos deseamos. Finalizo. Vaya mi cariño perenne para todos aquellos amigos que perdí, en el 2019 sé que hoy se encuentran lejos de mi vista pero estarán siempre muy cerca de mi corazón que pasen todos un día muy musical a ver, a ver, cosa. entonces estás grabando aquí sí. Sergio, es cierto descendemos de nuestros ancestros pero también de los amigos que iluminan nuestras Budas entonces ahí mismo pero también de los amigos que, eliminan, que iluminan nuestras vidas con cátedras que educan el intelecto. Ah, grabo otra vez. El... Sí, entonces ah. no te detengas. Sergio, muy buenos días para ti y para el amplio auditorio de Grupo Larza. En el año de 1972 se honró la memoria de don Benito Juárez García con cientos de eventos organizados por el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. 47 años después, el actual gobierno repitió la fórmula y el turno correspondió a Emiliano Zapata Salazar y lo que pensamos sería un reconocimiento unánime para la Tila del Sur desembocó en un violento enfrentamiento entre dos grupos. La penosa escena se presentó en el Palacio de Bellas Artes, el recinto cultural y artístico más emblemático de nuestro país, lo cual es preocupante, puesto que el arte y la cultura privilegian la unión y protegen la identidad de los pueblos. Este comentario no pretende tomar partido ni restregar heridas, ni tampoco arrojar más leña a la ya de por sí furiosa hoguera que ha incendiado a la opinión pública nacional, puesto que en mi caso la única imagen que conozco del pintor chiapaneco Fabián Chaires es el póster oficial de la exposición Zapata después de Zapata, promovida por las autoridades culturales de nuestro país. Me permito afirmar que respeto las diversas preferencias sexuales de los seres humanos, como admiro y reconozco también al caudillo sureño por ofrecer su lucha para dar tierra y libertad a los campesinos morelenses. Me parece que lo que realmente importa es lo que las personas tienen arriba de los hombros, donde se ubica el órgano de la inteligencia. Sin embargo, al enterarme por los medios de comunicación que la citada obra de Fabián Chaires ha sido reproducida y vendida en medio de una gran demanda, recordé una anécdota que me contó el escritor Miguel Méndez, orgullo del Claro, municipio de Santana, Sonora. Miguel Méndez fue un destacado escritor del movimiento chicano con una producción de nueve obras literarias que lo llevaron a obtener el premio José Fuentes Mares en 1991 y el mismo año fue candidato a recibir el premio Nobel de Literatura y aunque no lo obtuvo, la sola mención fue motivo de orgullo para el sonorense. En su obra brilla su primer libro, Peregrinos de Aztlán, un clásico de la literatura chicana que revela las lamentables condiciones de vida de los mexicanos radicados en las zonas fronterizas de la Unión Americana. En 1974, Miguel Méndez... <coughs> en 1974, Miguel Méndez presentó peregrinos de Aztlán en el Hotel Hilton de Washington, distrito de Columbia, lugar donde, por cierto, sufría el atentado el presidente Ronald Reagan. El evento transcurría con normalidad, con un auditorio atento, con representantes de medios de comunicación y hasta El evento transcurría con normalidad, con un auditorio atento, con representantes de medios de comunicación, hasta que durante la firma de ejemplares se aproximó a la mesa un fornido tejano que sin más le propinó a Miguel Méndez un terrible puñetazo en el rostro. Se desató el escándalo. Los fotógrafos corrieron a cubrir la escena y entre empujones, gritos y flachazos captaron al escritor empapado en sangre mientras el tejano forcejeaba con los guardias de seguridad maldiciendo al sonorense, quien recibió los primeros auxilios en el centro hospitalario MedStar. Dos horas después, en la intimidad de la habitación, su esposa, angustiada, le preguntó, y así va a ser siempre, Miguel. Ojalá, Lolita, le respondió Miguel sonriendo, ojalá. Finalizo mi comentario de hoy. Otro representante del movimiento chicano es el grupo malo, ...de Jorge Santana... ...va este tema para mi pana... ...Sergio Romano... ...que pasen todos un día muy musical... ...Sergio... ...muy buenos días para ti... ...y para el amplio auditorio de Grupo Larza... ...en el año de 1972... ...se honró la memoria... ...de Don Benito Juárez García... ...con cientos de eventos... ...organizados por el gobierno... ...de Luis Echeverría Álvarez... ...47 años después... El actual gobierno repitió la fórmula y el turno correspondió a Emiliano Zapata Salazar. Y lo que pensamos sería un reconocimiento unánime para la tira del sur, desembocó en un violento enfrentamiento entre dos grupos. La penosa escena se presentó en el Palacio de Bellas Artes, el recinto cultural y artístico más emblemático de nuestro país, lo cual es preocupante, puesto que el arte y la cultura privilegian la unión y protegen la identidad de los pueblos. Este comentario no pretende tomar partido, ni restregar heridas, ni tampoco arrojar más leña a la ya de por sí furiosa hoguera que ha incendiado a la opinión pública nacional. Puesto que en mi caso, la única imagen que conozco del pintor chapaneco Fabián Chaires es el póster oficial de la exposición Zapata después de Zapata, promovida por las autoridades culturales de nuestro país. Me permito afirmar que respeto las diversas preferencias sexuales de los seres humanos como admiro y reconozco también al caudillo sureño por ofrecer su lucha para dar tierra y libertad a los campesinos morelenses. Me parece que lo que realmente importa es lo que las personas tienen arriba de los hombros, donde se ubica el órgano de la inteligencia. Sin embargo, al enterarme por los medios de comunicación que la citada obra de Fabián Cháires, ha sido reproducida y vendida en medio de una gran demanda, recordé una anécdota que me contó el escritor Miguel Méndez, orgullo del Claro, municipio de Santana, Sonora. Miguel Méndez fue un destacado escritor del movimiento chicano, con una producción de nueve obras literarias, que lo llevaron a obtener el premio José Fuentes Mares en 1991, y el mismo año, fue candidato a recibir el Premio Nobel de Literatura y, aunque no lo obtuvo, la sola mención fue motivo de orgullo para el sonorense. En su obra brilla su primer libro, Peregrinos de Aztlán, un clásico de la literatura chicana que revela las lamentables condiciones de vida de los mexicanos radicados en las zonas fronterizas de la Unión Americana. En 1974, Miguel Méndez presentó peregrinos de Aztlán en el Hotel Hilton de Washington, distrito de Columbia, lugar donde, por cierto, sufría el atentado el presidente Ronald Reagan. El evento transcurría con normalidad, con un auditorio atento, con representantes de medios de comunicación, hasta que durante la firma de ejemplares se aproximó a la mesa un fornido tejano que sin más le propinó a Miguel Méndez un terrible puñetazo en el rostro. Se desató el escándalo. Los fotógrafos corrieron a cubrir la escena y entre empujones, gritos y flachazos captaron al escritor empapado en sangre mientras el tejano forcejeaba con los guardias de seguridad maldiciendo al sonorense, quien recibió los primeros auxilios en el centro hospitalario MedStar. Dos horas después, en la intimidad de la habitación, su esposa, angustiada, le preguntó —¿Y así va a ser siempre, Miguel? —Ojalá, Lolita —le respondió Miguel sonriendo. —Ojalá. Finalizo mi comentario de hoy. Otro representante del movimiento chicano es el grupo malo de Jorge Santana. Vaya este tema para mi pana, Sergio Romano. Que pasen todos un día muy musical.